1: Escuchas a las exolocas Alessia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación, apaga tus prejuicios.
0: ¿Qué bonita
1: te ves, Juana? ¿Cambiaste de luz? Sí, hoy me tocó baño, ya. Dije, ya, estaba yo aburrida del canto. Hoy me, hoy me tocó al Y,
0: y te, se, te, te ves fantástica. Hasta chapeteada te ves, mija. Ayer o sea, está hace, haciendo frío. Está haciendo frío,
1: pero entonces ya la calefacción está así, buenaza. Y entonces yo muero de calor porque... Me pasa como a los europeos con el aire acondicionado cuando van a México, que es como lo sienten demasiado. A mí me pasa con la calefacción. Siento que es mucho, sí, mí... siento que
0: me da calor, siento que como que me sofoca. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo nunca he tenido calentador. Mm, nunca he tenido calefacción. Me, me, me marea. Eh, siento como que me apendeja totalmente. Y los únicos que he tenido, que casi nunca los he prendido, bueno, ahorita no los tengo ya, pero eran unos de cerámica que compré en Estados Unidos, ecológico. Este, pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo vamos en el ombliguito de la semana? Aparte de bien bonita con tu
1: peinado. <risa> muy bien, me muy bien, muy contenta. Ya deseando que fuera miércoles. Cómo me gusta este espacio contigo y con todos los que nos hacen el divino favor de estar aquí con nosotras una hora eh, y de escucharnos también en el podcast y de volverlo a ver en el Instagram Live, ¿no? En el Instagram TV. Así que, bienvenidos, bienvenidas a Sexo Locas. Eh, hoy es el día eh, mundial con, de la lucha contra el SIDA. Entonces, eh, el tema de hoy es cuando el miedo se convierte en una fobia, eh, porque de pronto, agarrando un poco de pretexto y no, el tema del SIDA o del, VI, del VIH. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana y después cuando, digamos, lo adquiere se, se desarrolla, se llama, uh -huh. se convierte en SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Eh, al día de hoy, lo real es que cosas que vale la pena decir del VIH aprovechando que hoy es el día es que hoy ya no se considera una enfermedad mortal como hace hasta hace algunos años, hoy entra en categoría de enfermedad crónico-degenerativa, como si tuvieran diabetes, pues, ¿no? Exacto. Eh, la realidad es que la calidad de vida de la gente con, que vive con VIH
0: es como la de cualquier otra persona al día de hoy. Sí, porque además el pavor siempre estuvo presente, sobre todo en los ochentas, que fue una década terrible para aquella persona que se le diagnosticaba el VIH o ya el SIDA. Es el SIDA, el, en realidad, ¿no? El, el, exacto, a... el estado avanzado, eh, porque sabían que era una sentencia de, de muerte. Parte. En aquel momento no había tratamiento, no se sabía de qué se trataba, pero además empezó una lamentable persecución con respecto a las personas de la diversidad sexual porque de lo que se hablaba en ese momento, en que era una enfermedad que... Este, de hombres homosexuales. De hombres homosexuales. Sin embargo, el tiempo dio la razón y... Eh, es una práctica sexual, bueno, es una enfermedad que se contagia a través de la práctica sexual no protegida, por eso el condón es de vital importancia y después de detectada se puede hacer un trabajo eh, totalmente controlable y las personas pueden vivir con una excelente calidad de vida y con una buena actividad sexual placentera.
1: Por supuesto, y, o sea, lo cierto es que se transmite, como bien nos comentabas, a través de un encuentro sexual no protegido, eh, también a través de una transfusión de sangre dudosa, sí. que no sepamos bien a bien de dónde viene esa sangre, que pueda estar, eh, que pueda contener el virus, o también, por ejemplo, en las inyecciones, en gente que, por ejemplo, se droga y se intercambia jeringas, eh, si alguien tuviera el virus lo puedes también, lo puedes transmitir y, por lo tanto, eh, la otra persona lo podría contraer. O en todo este tema de los piercings y los tatuajes cuando el material no está previamente esterilizado. Todo lo que tenga que ver con fluidos y sangre y haya un intercambio, puede, eh, si la sangre está, eh, contiene el virus del VIH, podrías eh,
0: adquirirlo. Exceptuando la saliva a través de los besos, sabemos que no se contagia el, no, no. el VIH. fluido, fluido vaginal. En Exacto, realidad. sin embargo, eh, si hay una encía sangrante, ¿no? cuando hay sangre y hay intercambio de sangre, sabemos perfectamente bien que se puede hacer un contagio de esa. Eso es correctísimo.
1: Entonces, lo más importante acerca del VIH, todo esto que estamos diciendo, queremos creer que ustedes ya lo sabían, ya lo dominaban, eh, uh -huh. no estamos diciendo nada nuevo y nada que no se sepa ya desde hace muchos años. Pero lo que sí me parece bien relevante también decir, aprovechando el Día eh, Mundial contra eh, la lucha contra el SIDA, es todo el estigma que sigue habiendo y que sigue existiendo tristemente acerca de esta enfermedad, ¿no? Dado eh, el sórdido pasado de la enfermedad y que fue asociado, eh, que aún si hubiese sido cierto cuál es el problema, pero bueno, dado que fue asociado a temas de la diversidad sexual particularmente en hombres homosexuales eh, entonces, y se transmite prioritariamente por una vía sexual eh, pareciera que la gente que contrae VIH no es digna de empatía ni de ser acompañada ni de eh, ni de sentirse cobijado o cobijada entonces eso me, me parece que, que al día de hoy sigue existiendo tristemente, sigue existiendo mucho estigma y mucha discriminación hacia la gente que
0: vive con VIH. No, y tal, a tal nivel la discriminación que en muchas oficinas o empresas, tanto gubernamentales como privadas, dentro de los requisitos que te hacen llenar en los formularios, preguntan si tienes VIH o sea, eso es, es contra es la ley es contra
1: la ley no te pueden preguntar eso
0: tienes todo no, el derecho a no contestar una persona que acude porque tiene su seguro médico por parte de la empresa y es diagnosticado con VIH lamentablemente también en, en muchas empresas eh, despiden a la persona con, con esta enfermedad sin embargo yo digo a ver ¿Qué pasa si tienes diabetes, por ejemplo? ¿Qué tal si eres hipertenso? Eh, obviamente esto viene, el estigma viene a través de que se habla de una práctica sexual y en una sociedad tan religiosa como la nuestra, donde el, el vivir una sexualidad libre, placentera, eh, eh, está eh, totalmente estigmatizada y eh, tiene que ver con esta parte de la ignorancia y la falta de información aquí lo importante mi querida Alesia es siempre decirlo a nuestros queridos amigas y amigos y amigues que nos están viendo la, la, lo vital de estar informado y sabemos perfectamente bien que una persona que tiene el virus de la, este, del VIH puede tener una práctica placentera siempre y cuando que me tengan los cuidados, tengan el medicamento, tengan el tratamiento y de esa manera se mantiene el virus totalmente a raya. Exacto. Y algo importante, hay que
1: decir, es que la medicina está hecha por personas, ¿no? Por lo tanto, esas personas no están libres de juicios y de prejuicios y de creencias limitantes acerca de la sexualidad. Y entonces... Eh, yo, de verdad para mí es eh, cuando me acuerdo cuando intenté ir a donar sangre alguna vez me me puse bien loca porque cuando no pasé el primer filtro porque me preguntaron y según yo me vi muy decente eh, muy decente en términos sociales eh, porque me preguntaron cuántas parejas sexuales había tenido en los últimos tres meses, si no me equivoco fueron tres meses o que me preguntaron
0: y yo dije dos ¿no? Ay mi vida, cosita <risa> reina de mi corazón.
1: Y me dijeron no se no puede usted no es candidata a donar por promiscuidad. Ah caramba. Y yo me puse loca, ¿no? Y dije una te viene valiendo tres cuartos de todo. ¿Con quién me acuesto y con quién con cuántos me acuesto? Para empezar, eso que me estás preguntando, ni siquiera me lo tendrías que preguntar, porque eso a ti no te interesa. La pregunta correcta sería, ¿has tenido alguna actividad de riesgo en los últimos tres meses? ¿Mm? Y actividad de riesgo significa eh, algún tipo de encuentro oral, anal, vaginal, sin protección. ¿Has tenido alguna transfusión? ¿Has tenido...? Esas son las preguntas científicas. ¿No con cuántos me acosté? Y si eso
0: me vuelve moralmente apta o no para Exacto. donar sangre. Y, no, y además que te etiqueten llamándote promiscua. Ahora con, es diferente. Con... con tu historial. O sea, o
1: sea eso, eso me parece tristísimo. Me, me parece que no tenemos por qué comprárnoslo. Me parece que se vale alzar la voz y decir no estoy de acuerdo, eso no es ciencia no hace sentido la pregunta que me estás haciendo porque la pregunta que te interesa no me la hiciste ¿Por qué, si soy ama de casa y según yo solo tengo encuentros sexuales, lo voy a poner estereotípicamente solo tengo eh, eh, encuentros sexuales con mi marido por supuesto, sin protección no soy candidata de riesgo soy más candidata de riesgo ellas que yo
0: sí, así es así es Así Entonces, es. But, me pone mal. Bueno, imagínate tú el día de hoy eh, le comenté a Alesia que tal vez no iba a estar aquí porque iba a dar una conferencia para una empresa. ¿A qué nivel seguimos hoy, Alicia y el resto de nuestros compañeros que realmente queremos hacer? Una cosa es que realmente queremos hacer una labor de educación, de acompañamiento, de ofrecer información, de acabar con estas cadenas de la ignorancia sexual de nuestro país. Que eh, tengo la entrevista, ya sabes, filtro, 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 sí. Es la candidata, es la candidata, es la candidata. Bueno, <risa> llego con el final, final del final, y me dicen, eh, necesitamos, por favor nos diga los puntos exactos que va a tratar en su conferencia para hablar del VIH, claro está. Entonces le digo, bueno, la importancia de eh, respetar tu cuerpo, hay que empezarlo a cuidar. Y voltea a la directora de una empresa importantísima de nuestro país. Me dice, ¿cómo? Ese es un tema muy delicado. Ese es un tema que no podemos tratar en esta empresa porque somos moralmente comprometidos. Así, amiga, así me dijo. Moralmente <risa> comprometidos. Entonces yo lo que le pregunté no, pues, wow. fue, ¿sabías tú que los más de mil empleados que tienes tienen sexo? Y que los más de mil empleados son mayor de edad, porque para que tú puedas contratar a alguien en tu empresa, tiene que ser mayor de edad. Y la mayoría tienen vida sexual activa. Lo que pasa es que tu percepción con respecto a la sexualidad es reducida. Porque me estás pidiendo que hable del VIH y es importantísimo hablar. ¿Y que no hable de, de sexo? <risa> no, y me dijo, es que nuestros directivos son muy delicados. Y recuerde usted que el tema que va a tratar es muy delicado Y yo, no, no es muy delicado. No. Es un tema que me lleva no me contratar. <risa> no me puedo explicar por qué. <risa> ¿Qué se creen? O sea, yo lo que le dije es, tú lo que deseas entonces es una plática que sea totalmente médica. Y me dijo, no, 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 yo lo que necesito que usted nos enseñe es... ¿Cómo prevenir el VIH con prácticas sexuales seguras? Seguras y protegidas. No puedo hablar de la práctica sexual nada más de cómo prevenirla. Entonces, es lamentable porque sé que eso no es la empresa. Eso te dice la mentalidad de un cerebro de este tamaño, que por eso seguimos teniendo altísimos niveles de contagio, no solamente en nuestro país, sino a nivel nacional y a nivel mundial. Y donde además le dije, a ver, si no has podido erradicar el COVID porque hay gente que no se quiere vacunar, ¿cómo le vas a hacer con VIH cuando dice que es un tema totalmente delicado? Cuando no me dejas hablar de eso, pues, ¿no? Exacto. Es que no puede decir pene, eso sí me dijo. No puede decir pene, no puede decir vagina. Le dije, perdón, es vulva, pero está bien, ¿no? Eh, eh, es que de verdad no queremos que nuestro presidente de la compañía no, de se, haga, se vaya a parar la un garguito en el cielo porque por primera vez en la historia de la compañía nos estamos aventurando oh, en uy, un abierto. <risas> y Y yo así de... Mm. Pues ya, amiga, ya no me hablaron, ¿verdad? Por supuesto. <risas> es, se me, hace, se me hace, No entiendo por qué. Pero
1: justo hablando que el tema de hoy tiene que ver con el miedo, dado, dado sí. que estamos hablando de temas como el SIDA, aprovechando el día de hoy, tiene que ver con que la sexualidad socialmente nos genera miedo, ¿no? Nos la venden con miedo. Y entonces eh, pasan todas estas cosas como lo que te pasó a ti en este caso con, la, con el intento de conferencia uh -huh. o cuando, me acuerdo hace algunos años ya, varios, que me hablaron de, de una estación muy famosa en Venezuela eh, y querían una entrevista para que hablara yo de eyaculación precoz, pero era la radio oficial del país, ¿no? Y entonces me dice, doctora, pero... No soy doctora, pero ya se sabe que nos dicen doctoras.
0: Bueno, Edelmira sí ya va a ser doctora. <risa> este... Pero Perdón, ya es que... me dieron permiso de que podía decir doctora. ¡Ah, ya! Oh,
1: este, Pero bueno, el caso es que me dicen de eyaculación precoz. Ok. Pero me dicen, oiga, pero solo, solo unos detallitos menores. No puede decir la palabra eyaculación no puede decir así, no puede decir pene, no puede decir sexo, No puede... y yo, ¿y cómo se supone que voy a hablar de eyaculación precoz si no puedo decir la palabra eyaculación, no? Esa vez me aventuré, hice todo un show para hablar de sexo sin hablar de sexo, eh, y luego me prometí a mí misma que no lo iba a volver a hacer porque me parece que va en contra, hoy así lo veo, me parece que va en contra de lo que enseñamos, ¿no? Y de lo que decimos que debería de ser. Eh, y que valdría la pena naturalizar. Y parte de naturalizar es llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Sí. No estoy diciendo una grosería, no estoy diciendo nada que no diga ningún libro de medicina, ¿no? Si ya quieren dar ese peso. Entonces, pero claro, todo eso tiene que ver con el miedo, con que nos educan y nos dicen todo el tiempo que eso no está bien, que no se debería que si damos información estamos incentivando que la gente tenga más encuentros sexuales o que la gente eh, se acueste con todo mundo y se vuelva promiscua, o sobre todo en el caso de los adolescentes o de los niños, que empiecen una vida sexual a mucha más temprana edad, cosa que todo eso que acabo de decir son mitos, porque de hecho una educación integral de la sexualidad genera todo lo contrario.
0: Sí, porque además si estamos hablando de los derechos sexuales, derechos sexuales ya institucionalizados, aprobados por la ONU, por cada país y los derechos sexuales que están también dentro de nuestro H, Instituto de los Derechos Humanos a nivel nacional, tenemos uno, derecho a la información científica y académica, académica. derecho al placer, de, o sea, derecho a expresar libremente de quién me quiero enamorar y con quién deseo compartir en la vida y obviamente este tema de lo que es el VIH totalmente estigmatizado siempre está detrás de un halo de humo, igual que cualquier otra infección de transmisión sexual, porque nos aterra eh, eh, tomar eh, entre, en, en nuestras manos ...la posibilidad de informar... ...porque creemos... Y, ...bueno, no creemos nosotras... ...creen y piensan... ...que entre más restrictiva es la información... ...que brindemos... ...menos eh, eh, práctica sexual... ...o más temor va a tener... ...esto ha sido parte de nuestro trabajo... ...de años y años y años de Alesia... ...y el mío... ...de cómo lograr... ...trabajar con mm. la vergüenza... ...con el miedo... ...con la culpa con la ignorancia, porque son elementos que siguen trascendiendo o permeando la sexualidad, no solamente de nuestro país, sino también de nuestra cultura latina. Por ejemplo, Alesia, en Italia, que por cierto te están preguntando que por qué estás tan desaparecida, Alesia. Diles, por favor, ¿dónde andas, mija? No,
1: no es que esté desaparecida, porque en realidad no he estado... De, o sea, sí y no, porque lo que pasó para quienes no se enteraron del chisme me vine a vivir a Italia hace casi tres meses pero no es que estos tres meses haya estado desaparecida, es que ocurrió la desgracia de mi Instagram, me hackearon y me borraron el Instagram abrí una cuenta nueva me cerraron esa cuenta nueva y recuperé mi nombre original, estoy como sexóloga Barí, eh, pero pues volví a
0: empezar entonces por eso no me han visto <risa> Pero dile, aquí estoy, no estaba muerta, andaba... Andaba de parranda, andaba, recuperando, tratando feliz. de recuperar mi Instagram. <risas> viviendo felizmente desde Italia. Pero bueno, aquí eh, la situación es que ya, por fortuna, se está tomando en cuenta. Hay clínicas totalmente especializadas con respecto al tema del VIH con extraordinarios resultados, con medicamentos que no solamente ofrecen un trabajo totalmente preventivo, sino que también depende de la responsabilidad de quien tenga uso de su, de su cuerpo y de su práctica sexual para poder eh, disfrutar aún más de su sexualidad. Hoy hay una práctica sexual bastante riesgosa, eh, sobre todo en la diversidad, donde 10 eh, personas están en una fiesta, ¿no? Y uno de ellos pues tiene VIH. VIH. Y platícalos, Alicia. No, oh, Alicia. Uh, ah, ya te cambié el nombre. Me te cambiaste de... el nombre, bien gacho. Es que estoy, oye, estoy viendo aquí a Alicia y ya te dije Alicia. Pues,
1: no, estas famosas fiestas, eh, o, es como una nueva ruleta eh, uh -huh. y entonces la, la gente va ahí para rifársela, básicamente, ¿no? O sea, es jugarle al vivo y vas como a decir, diríamos en México, a que el virus me la pelle, ¿no? Eh, y entonces es, es, es esta adrenalina y de no saber si eh, me van a transmitir el virus o no. Eh, y entonces vas a tener encuentros sexuales sin protección, a sabiendas de que hay gente
0: que es portadora del VIH. Sí, oye, a ver... ¿Por qué no hacen lo mismo con el COVID mana? Ah, ¿verdad? Porque con, con el VIH sabemos que hay tratamientos, se mantiene a raya y controlada la enfermedad, pues hasta que hasta que te mueras de viejita, ¿verdad? Pero este tipo de práctica de alto riesgo está muy presente. Es parte de la adrenalina y parte de la aventura. Sin embargo, cada quien es responsable de su cuerpo y de su, y de su práctica sexual. Mira, tenemos muchas llamadas. Mi querida Gabriela, un mesaz, te quiero, te adoro. Saludos desde Costa Rica, Carla. Ambele. Muy bien. bien. Eh, dice José Martínez, ¿por qué cuando estoy con una mujer no tengo erección?
1: Pues, pues no es el tema de hoy, pero hablando del miedo probablemente lo que te pase eh, tenga que ver con miedo, miedo a no dar el ancho, miedo a no ser suficiente miedo a no ser el mejor amante miedo a que te juzgue pero yo le buscaría de manera inicial como, ¿qué es eso que te asusta? de estar en ese encuentro
0: sobre todo la ansiedad, hay que ver. Exacto. hay uh -huh. muchos saludos amiga, muchos, muchos. Saludos. Mis favoritas dicen, muchas gracias. Verán Oigan, la...
1: cuéntanos. Per perdón, mana, cuéntenos cuál es su miedo más grande, sexualmente hablando, cuál es su miedo más grande. ¿Qué es eso que les asusta o les asustaría eh, solo de imaginarse el
0: escenario? Oye, yo el miedo de encontrarme al negro del WhatsApp, mana.
1: ¿Qué <risa> 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 Me
0: muero, me muero. No, este... bueno, sí, estaría súper mega cañón. Super mega cañón. Entonces, mi querido Raúl, que me pide la fotito. Acabo Desde la otra vez te escribió. Me, oye, Es que me fui a, a, a Miami, y regresé ayer, que por cierto les platico el, el chisme, pues ya estamos arriba. El avión se retrasa. Nos subimos al avión y no puedes pegar y no puedes pegar y qué raro y qué raro. No, pues queridos y lindos, hermosos pasajeros, ¿no? Así nos dijeron, Ponce. <risa> eh, es necesario que se bajen de inmediato del avión porque una persona de que estaba subiendo maleta se da cuenta que había plumas en el motor y toma la barbón que había un ave. Un dentro. ave. De, de, del avión, entonces nos vuelven a bajar, estábamos en la sala D39 y nos mandaron un avión 9 a la E2 sí, en un bloquera. aeropuerto como el de Miami, nos dieron una hora para llegar caminando de una zona a la otra, entonces la verdad llegué bastante tarde, pero yo estoy aquí, no te preocupes, de acuerdo, vamos a ver cuántas preguntas hay, mi querida amiga, antes de que nos ganen los tiempos Estoy gratísimamente sorprendida de la cantidad de, eh, de personas que se están uniendo y que están eh, saludando, mi querida Alesia. Oye, por acá vi que Luisa nos pone, mi miedo sería
1: ser contagiada. Yo creo que ese, ese es un miedo de mucha gente, ¿eh? Es un miedo de mucha gente, como este miedo a las, a las infecciones, transmisión sexual. Uh -huh. eh, hay, hay mucha gente que, que de hecho se vuelve una limitante para su vida sexual de manera cotidiana porque aún si usa condón, aún si eh, se, se usa, por ejemplo, hay quien usa espermaticida y condón eh, y que busca como de todas las maneras sabidas y por haber, ¿no? Estar como sentirse seguro, segura. Eh, y de todas formas, este miedo un poco a veces paranoia cuando uh -huh. ya se convierte en algo más intenso no nos permite tener encuentros placenteros. ¿Mm?
0: Entonces, ¿Sí? Sí, se vale además, que nos dé miedo, pero hay que aprender a manejar esos miedos. Pues. Lo, lo que hemos dicho siempre, no es que debemos de dejar de tener miedo o dejar de tener vergüenza uh -huh. o dejar de uh -huh. tener culpa. No, es cómo aún con mi culpa, aún con el miedo, aún con la vergüenza, cómo puedo hacerle frente a una situación donde trayendo esto conmigo lo pueda trabajar y lo pueda disfrutar y lo pueda llevar y encaminar por ejemplo, en mi caso no sé, en el caso de Alicia que es bien, ya saben, bien chucha la perroca pero cuando yo me presento en un escenario que tiempos aquellos que no volví? cuando nos presentaban en vivo cuando nos presentaban en los escenarios que había muchísima gente yo sigo teniendo miedo Obvio. pero no es que no debo de ten... no, tengo miedo, lo agarro y con eso, órale, a salir a escena. Esto es algo muy parecido también a la vida sexual. Lo que no eh, es eh, recomendable es que el miedo me domine y no me permita tener una actividad gozosa. Ese es el problema. Entonces, pero bueno, este, nuestro querido Juan dice que saludos y desde Chile nos manda saluditos. Ay, Uy. Chile, sí se me antoja, quiero conocer, no Yo también, quién. es un país que se me antoja, oye. Ese era mi viaje
1: me... del 2020 y se nos atravesó la estúpida pandemia y ya no fui, iba yo a ir a Argentina y a Chile esa Navidad
0: del bueno, 2020. Tendrás, mira, fíjate, te, tendrás que venir hasta acá. No bueno, o sea, Alicia, hoy nos están saludando una cantidad. Sí. De verdad estoy sorprendida. Sorprendida de saludos, 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 saludos desde Guadalajara, desde El Salvador. Muchos saludos. Hola, 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 hola. Wow. No bueno. Eh, dice... Oigan, pero no
1: solo nos saluden, sí
0: díganos cuáles son sus miedos. Por favor, ¿cuáles son sus miedos o qué les aterraría en una actividad sexual? Hola, Elmira, preciosa, soy Juan de Jesús de Chile. Ay, saludos, besos para ti como siempre hay de ella y ya se va. Bele. Gracias. No, porque aquí no estoy viendo a nadie que nos diga cuáles son sus miedos, sus penas, sus vergüenzas, lo que sea. Güey, le estoy dando y dando y nos están saludando. Estoy ayudando y saludando. Por ejemplo, vamos cerrando el año, acuérdense. Exacto, ya se, se me va acabando. Alesia viene a México. Eh, eh. Eh, eh.
1: Ya, Eso el domingo basta. me voy de aquí. Eh, por acá estoy leyendo miedo a no cumplir con las expectativas del otro por falta de experiencia. Ay. Esa, esa es bastante común, fíjate, yo tengo varios pacientes que, que llegan conmigo porque, porque, sienten que no tienen, porque sienten que no tienen mucha experiencia sexual y que su pareja se va a dar cuenta, porque están saliendo con, sobre todo sucede cuando están saliendo con alguien ¿no? nuevo, eh, con una nueva persona, y entonces sienten que esta nueva persona se va a dar cuenta, que no son muy experimentados o experimentadas y qué vergüenza.
0: No estamos obligados a tener experiencia. No estoy escrito en ningún lugar. Trabajar, o cuando utilizamos el celular, el primer celular, o cuando quiero cocinar y no conozco el horno. O sea, todo esto, la experiencia lo dará el tiempo, la voluntad, la manera en que deseamos eh, eh, aprender de lo que estamos haciendo. Pero bueno, mira, Pica Piedra nos tenía bien abandonadas, hija. Bien abandonadas a las dos. Desde Alaska. Y dite, Hola, amores platónicos desde Alaska. Mano, <risa> no tengo ganas de ir ahorita a Alaska. <risa> verano, yo sí, por favor. yo
1: sí, si me invitas voy. Alaska, Alaska sí, está, Alaska sí está en mi top 10 de lugares que quiero conocer.
0: No, no, a ver, espérame, claro, pero no ahorita en invierno. Eh, me da rico. Digo, <risa> ni mi puedo, es invierno, ya ¿no? está, pero... <risa> Ya salió la primera. Yo voy en el verano y el te cae en el en el invierno. Pero buena, bueno, güey, sigue una cantidad impresionante de saludos. Muchas gracias. Muchas. Ay, compártanos, por favor, cuál gracias. es tu miedo, cuál es tu vergüenza, cuál es tu pena. Por acá Ani dice,
1: Ani, estoy viendo una. Ani dice, yo tengo miedo al rechazo, que a él no le guste algo que le haga o que hagamos juntos y me aleje.
0: Pues mira, eso será parte del aprendizaje. Sí. Na, oye, nadie estamos obligados a que nos guste lo que a la otra persona le guste, pero sí es importante cómo lo planteo, cómo nos dejamos llevar, y es muy válido que después del acto del evento o en el mismo acto digan, pues no es para mí. Eso sí. eso también es bastante este, válido. Ahora sí ya no están poniendo sus miedos.
1: Samantha dice, el miedo es dejar de sentir deseo por mi pareja o que de plano se me vaya el deseo. Por acá Lau nos pone, hola hermosas, este no es tanto un miedo, pero yo me considero una persona que me gusta mucho el sexo y me gusta experimentar, pero a mi esposo no. Y ese es mi miedo, que él piense que soy muy promiscua. No, mi Lau. Es yo así. Y si piensa que eres muy promiscua, ¿qué onda con tu marido? Habrá que darle una checada a esa relación, pues.
0: La relación, la comunicación, la autoestima, la seguridad y el machismo, el, oye, eh, la, la parte en donde se piensa y se califica a la persona en base a su vida sexual, pues no. Mira, aquí dice Arlova, Edel, solo confírmame que me parece... Ah, para confirmarte que me parece una mujer con... Ya viste con gran personalidad <risa> interesante, Ay, gracias qué cosa, qué cosa. pero dime cuál es tu miedo a lo mejor estar aquí, ya sabes happy birthday to you y no cumplir expectativas, no sé, cada Oye,
1: quien Beca nos escribió yo tengo miedo a tener sexo sin protección con mi pareja y que tenga alguna infección que haya contraído por alguna experiencia anterior a mí, igual sin protección pero Beca, eso generalmente uh -huh. podemos hacer acuerdos, o sea, se dice que el periodo de ventana es de tres meses de la gran mayoría de las infecciones de transmisión sexual, uh -huh. entonces se pueden cuidar, si ustedes están seguros que eh, el trato es que solo va a haber encuentros este, entre ustedes y se van a aventar al pozo de la confianza eh, tres meses después de haberse conocido, se hacen todos los estudios pertinentes Sí. Todo sale bien y entonces podrían
0: no usar condón. Exacto. Bueno, hay unos acuerdos fantásticos donde eh, antes del encuentro sexual la pareja o la triada o con quien quieran participar eh, se comprometen a hacerse los exámenes y ya libres de, de infecciones y de enfermedades pueden vivir libremente una actividad sexual sexual sumamente placentera, así es que es cuando hay voluntad, cuando hay ganas, pues yo diría háganse los exámenes y listo. Hoy mucho también de las actividades en el Tinder va a la alza, que también te están pidiendo la prueba de COVID. También sí. cada quien, oye, cada quien decide como Hilda Medina, saludos hasta Culiacán. Saludos. Eh, mucho gusto. Eh, eh, de, no tengo miedo en algún momento Ah, dice Claudia, hola, tengo miedo a que en algún momento Mi pareja se aburra Que ya lo habíamos leído Vengan a Mérida Yo voy Seguido a Mérida Alicia, va, Vas a ir a Mérida, ¿no, Alicia? Ahora, sí, sí, Navidad de Año Nuevo lo paso ahí Dice, para dar una plática Y vamos a la playa, cómo no Vamos a la playa. No, bueno, uh, 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 uh. Eh, wow. O sea, me sorprende. Hace mucho tiempo no teníamos tantos, tantos, tantos saludos de adiós, adiós. adiós, me, adiós díselo. Hola, hola. Me da miedo que prefiera el porno que a mí. ¿Qué le dirías, uh. mamá?
1: Pues yo creo que esas cosas van habladas, ¿no? O sea. Eh, eh, tu miedo es tan válido como cualquier otro, pero es importante hablarlo con tu pareja. Uno, para saber si tu miedo al menos está fundamentado o no. Eh, porque puede ser solo una, digamos, una inseguridad personal, porque tengo algo con el porno y entonces siento que no estoy a la altura de lo que el porno vende. Si te sirve de consuelo, nadie estamos a la altura de lo que el porno vende. Eh... O por otro lado, puede ser que sientas o percibas que tu pareja ve mucho porno o que te hace comparaciones constantemente entre tú y algo que vivió o que vio en el porno, y entonces tu miedo tampoco estaría tan infundado, porque el miedo va escuchado. O sea, el miedo nos está diciendo algo. Cuando tenemos miedo, eh, el miedo es una emoción de sobrevivencia, es eso que nos mantiene vivos. Eh, es bueno sentir miedo. Si no sintiéramos miedo, estaríamos en problemas. Eh, entonces, el miedo es una forma, es algo que me está diciendo que algo me asusta que me quiero cuidar ¿Mm? a veces nos cuidamos de fantasmas y es ahí donde primero necesitamos observar si me estoy cuidando de un fantasma que solo existe eh, dentro de mi imaginario o si auténticamente hay bases digamos sólidas eh, en los cuales estoy basando esto y eso por supuesto va platicado
0: No y además también miedo a nosotros o a nosotros. Uh -huh eso está súper cañón, mira, idea dice, mi experiencia es poca en la que leíste pero mi pareja me reprimió mucho no, no, no lo y mi miedo es tener libertad y ser juzgada
1: no, oh, ay no o sea, es que sí está insisto, estás en todo tu derecho de tener ese miedo, pero, pero ese miedo es muy feito El miedo está bien padre sentirte libre
0: o sea... y vivir tu libertad y tener las opciones de poderlo hacer el juzgarse a ver, aquí hay una situación un tanto complicada porque entre más oído ponemos a los comentarios a la crítica menos posibilidades tenemos de vivir en libertad entonces aquí la situación es casi casi ser <risa> y dedicarse a explorar y a descubrir qué es, lo que, qué es lo que realmente quieres en tu vida, pero bueno. Sí, me dice parece Ana, que es un
1: proceso terapéutico nada más para... Sí. Va para todos, pues, pero aprovechando esto, cuando sentimos que es algo que no estamos sabiendo manejar, que limita de manera importante nuestro día a día, nuestra vida sexual, nuestra vida en pareja, que de alguna manera limita mi vida en cualquiera de las áreas o en más de una, valdrá la pena pedir
0: apoyo profesional. Sí. Mira, dice Ana... Mi miedo... A ver, ay, espérame. Ahí está. Yo tengo miedo de pedir a mi pareja que me haga el amor un poquito más rudo, porque él... Ay, se subió otra vez. Eh, porque él... Uh, se me fue. Es
1: amor, que a mí no me aparece
0: Él ¿sí? es muy pudi... Pudico. Pudoroso, pudoroso. O pudoroso. Pudoroso. Pues platícalo. Aquí el asunto es Primero hay que hablarlo o, eh, por ejemplo, ver algún evento o escena donde eh, hay una nalgadita, un jaloncito de cabello o este, un movimiento, oye, un movimiento, o sea, so un movimiento diferente y, y primero hablarlo porque en el momento del acto sexual, cuando dame, dame, paquero, dame con todo, puede, puede hacer La cardona. Un show en ese momento. Sí. Si lo hablamos antes y si lo platicamos y empezamos a hacer, diría Alesia, de lo chiquito a lo muchito y de esa manera irle subiendo un poquito del, del tono porque es algo que deseas experimentar, es algo que te excita, esa es parte de tu fantasía y el comunicarlo en pareja y hacerle un consenso creo que puede darles un resultado o un punch a su vida sexual totalmente diferente. Mira, María eh, Mari Fernández dice, ¿algún juego o lubricante para no sentir dolor al tener relaciones sexuales? En ocasiones me duele, en otras no.
1: No tendría por qué doler,
0: uh -huh.
1: ni en ocasiones, pues. ¿no? Eh, la penetración no tendría por qué ser dolorosa, a menos que yo esté buscando que sea dolorosa. Pero si no sí. estoy buscando ese objetivo, no tendría por qué doler. ¿no? Eh, habría que revisar las ocasiones en las que duele ¿qué, está, qué podría estar sucediendo puede ser que no alcanzas o no estás lo suficientemente dilatada todavía para la penetración tal vez o por alguna razón no estás, nada, no estás nada, lubricando lo suficiente estás en, para que
0: o no estás en el mood el asunto es que la mayoría piensa que también el hecho de te salir como 8 litros de lubricación es que ya estás lista cuando en realidad tu mente eh, eh, no está tus ahí. ganas, tu fantasía no estás lista, aquí el asunto valdría mucho la pena que revisaras si estás o no en el evento, pero bueno eh, dice aquí miedo ah, esta es buenísima, Lesia miedo a involucrarme sentimentalmente cuando es algo muy casual muy bueno. ¿cómo hacer para que eso no pase? <risa>
1: pues mira asumir que puede pasar, que por más que te cuides y que por más que busques separar lo que vas sintiendo y la conexión que sientes con ese alguien y que ese alguien claramente te gusta supongo, si no, que haces ahí eh, no siempre se puede, ¿no? Habrá veces donde nos gane la emoción y tampoco tiene nada de malo. En el peor de los casos si me enamoro y si termino sintiendo algo más de lo que se esperaba para una relación casual, uno lo puedo decir y dos, si del otro lado no hay igual, pues pues también se vale agarrar mis canicas y cambiarme de
0: aparador, pues no. Y sí, y, y también ponerle como ese grillete o ese candado a no dejarse llevar por la emoción, por un temor a enamorarse, híjole, también eso está muy complicado. Y va a decir ella, pues sí, pero también es más complicado enamorarme, irme directo como si me resbalara el y, y no hay expectativa, pues entonces hay que hablarlo. Hay que especificarlo sí. y también recordemos que sexo por sexo también genera vínculo. Así es que, sí. hay que cuando hay... decimos
1: vínculo no es forzosamente amor, eh. O sea, porque de pronto creemos que cuando escuchamos la palabra vínculo, decimos y sí, seguro que lo amas o la amas profundamente, sí. enamoras. No, eso no es cierto, no forzosamente, pero por supuesto generas un vínculo con esa persona. Eh, una de las cosas, solo para darte, aunque sea un tip que podrías poner en práctica, tiene que ver con la frecuencia. Al haber un, sobre todo cuando son encuentros sexuales placenteros, gozosos, ¿verdad? Todo lo que ya sabemos. Eh, si estás con esa persona tres veces por semana va a ser muy difícil, muy difícil que ese vínculo no se vaya haciendo más intenso y más grande, ¿no? Generalmente algo que la gran mayoría de la gente eh, ubica como un recurso y le sirve para generar un poco de desapego, respirar, sacármelo de la cabeza y volver a estar, digamos, normal y poderme volver a acercar es tiempo. Y ese tiempo,
0: al menos, al menos, al menos, son 15 días, tres semanas. Así es, así es. Bueno, dice, miedo tuve de darme cuenta que él no disfrutaba del todo conmigo por influencias raras de su mamá. ¡Ay, esas suegras! ¿Qué vamos a hacer con esas suegras, gente? No, y además, que, oye, ¿cuál es la influencia que puede ser que te diga una mamá a su hijo eh, para que no disfrutes sexualmente? No, no sé, hijo? fíjate,
1: no sé ni si me las quiero imaginar porque la realidad invariablemente supera la ficción y luego escuchamos sí. cada historia.
0: Sí. Pero, Total. Pero sí, ahí
1: los límites van puestos con tu pareja, pues...
0: No, y además eh, la, la, la manera en que a, hablamos del tema tiene que ver con la inseguridad de la persona de, del, hombre en este caso, y si deseas continuar con él, pues hay que saber poner límites, totalmente de acuerdo. ¿Cómo puedo hacer para pedirle que sea un poquito más rudo? No tanto pero así como nalgaditas, capas de cabello, no es tanto lo que pido, que no es tanto lo que pido. Que no es tanto lo que pide, pero no sé qué piensa él de, de, de eso, porque ya llevamos muchos años de casados, mana, pues háblelo, llévelo, apúntelo, dígalo, tengo inquietud, me encantaría, vamos a probar, se me antojó, eh, tuve un sueño erótico donde me a una nalgaz y me excité de una manera que sentí que chorrea y mojé la sábana, o sea, Vele dando, vele dando contenido y carnita a, a, a esta actividad sexual y no siempre pensar que el sexo sano es cuando hay erección, la introduce, tengo un orgasmo. No, hay que ampliar el buffet sexual. Hay que ampliar las prácticas para enriquecer día a día el interés eh, las ganas de espontaneidad y el enriquecimiento de su vida sexual. Miedo a que ella Ah, de un varón. Miedo a que ella no termine mm. siempre en eso y le resta a mi enfoque. Okay. Y yo así. Claro, mijo, porque aquí cada
1: uno probablemente se preocupe por lo suyo, pues, ¿no? Mm -hmm. Y no digo que, por supuesto, cuando estamos en pareja no tengamos que ocuparnos y, con, digamos apoyarnos el uno al otro, ¿no? O sea, pero pero no es tu tarea que ella tenga un orgasmo. No es tu tarea que tu pareja tenga un orgasmo. No te toca a ti. No estás mal tú si ella no tiene un orgasmo. Eh, no es tu chamba. No, a ella también el... le toca alzar la voz, le toca pedir, le toca decir que necesita, le toca guiarte si es que necesita algo específico de ti. Eh, y a ti te toca también primero ver por ti, veo por mí, Voy a ti, regreso a mí, voy a ti, pero no me
0: pierdo de mí, idealmente. Oye, por ti y por todos, mis amigos. Hay que tiene uno fantástico. Miedo a que se embarace. Ay, sí, qué susto, oigan. Eso sí es un susto terror. ¿no? Es, eso sí es miedo, para que. muy facilito, mira, muy facilito protéjanse, utilicen un método anticonceptivo, un condoncito, Mira háganse ese cargo,
1: exacto, eso que está diciendo el mío es bien importante, háganse cargo, particularmente esto lo digo para los hombres, pues porque nos dejan la tarea, a las mujeres están las honrosas excepciones, pero en, gen en general la gran mayoría de los hombres le dejan la tarea de la anticoncepción y de no embarazarse, como si fuera un tema que está haciendo solita, eh, a las mujeres. Si tú no quieres tener hijos, si a ti te da pánico embarazar a alguien, pues, a cuidarse.
0: Así es. Oye, amiga, esta es la pregunta que nos hacen frecuentemente. Marisol, ahí les va. Si ve miedo a que si ve porno, me afecta y piensa que yo no le gusto. Y yo es Que si ve porno, o sea, ella Entonces, tiene temor que si él, que si él ve porno piensa que ella no le ya gusta ya no va a ser suficiente mi vida no tiene nada no tiene que o sea el hecho de contemplar de observar hasta de masturbar su pornografía esa es parte de la fantasía y de imágenes con las cuales llenamos nuestra mente para excitarnos también. El hecho de que él vea pornografía no significa que tú no le gustes, significa que disfruta de otro tipo de cosas para erotizarse y para excitarse, pero no tiene absolutamente nada que ver contigo.
1: ¿Y cómo este miedo, hablando del mundo del porno y de la sexualidad y estas creencias limitantes, cómo el miedo a no ser suficiente para mi pareja que yo no le sea suficiente sexualmente hablando, nos hace hacer cada barbaridad. Me estaba acordando ahorita de un paciente. Eh, es hombre, gay. Y eh, su pareja, eh, su novio, no le gusta que se masturbe. Se pone mal. O sea, pero se pone mal, muy mal. De, o sea, de, se pone celoso de la masturbación, pues, ¿no? Se pone celoso de la mano de aquel. O sea, porque dice, es que yo no te soy suficiente. O sea, ¿por qué te masturbas si me tienes a mí? Pues, porque son cosas distintas. Porque la masturbación y un
0: encuentro sexual con otro alguien no tiene nada, nada que ver. Ni el ver porno tampoco tiene nada que ver. Nosotros no somos cubeta, no somos refresco, no somos tinaco para llenar a nadie. El asunto tiene que ver con las inseguridades, tiene que ver con la autoestima, tiene que ver con esta parte de seguir controlando a la otra persona. Entonces, pues hay que chambearle eh, y chambearle bien. Antes de que se nos acabe el tiempo, eh, me dice, no es miedo, pero ¿cómo le dices que aunque están haciendo su mayor esfuerzo, no logras sentir excitación? Pues no estás ahí, mi chata. o sea, pues, la Laura, o sea tienes... Que... Uh -huh. se aplica, creo que lo hace bien, pero pues nomás ella no logra excitarse. Yo creo que habría que hacerse varias preguntas, mija, o sea, desde si sí me
1: gusta la persona con la que estoy, desde si estoy clara con que eso que está haciendo a mí no me gusta y yo quiero algo más o algo diferente y entonces eso va dicho explícitamente, como me encantaría hacer esto, a mí me gustaría que probáramos por acá, o si tú has notado también en otras relaciones que te cuesta trabajo
0: excitarte, porque hay varios caminos en todo esto que nos platicas Sí. sí o también hay que revisar cómo te va a ti en tu propia excitación uh -huh. que uh -huh. tienes días, te gusta erotizarte sientes excitación en algún momento, o sea, hay que ir un poquito más a, pr a profundidad mamacita linda, tenemos que porque se nos acaba el tiempo Así es que viene la primera pregunta, ¿a usted que ¿Con qué empatizas? Exacto. ¿A yo?
1: <ríe> ¿A yo, <empiezo?
0: ríe> Ahora
1: yo empatizo con los miedos, es decir, con el miedo que nos da el miedo. Eh, y también empatizo con la valentía de muchos de nosotros para atrevernos a enfrentar esos miedos y querer vivir una vida eh, conectada y buena vida.
0: Sí, y yo empatizo con la voluntad y la libertad de que cada uno de nosotros decida vivir su vida sexual más hacia la conciencia, hacia las emociones, hacia el placer. Los miedos siempre van a estar presentes. La diferencia es... ¿qué puedo hacer con mi vida a pesar de tener? ¿Qué exorcisas? ¿Yo? Como siempre, como siempre, como siempre, la falta de información, el cómo la falta de información nos llena de morbo, de inquietud negativa, de baja autoestima y sobre todo tiene que ver con el control. Nos quieren controlar a través de mala informa deja tu mala inform de información, hijos de la guayaba, y a través del miedo quieren seguir eh, controlando nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro pensamiento nuestra sexualidad.
1: Yo exorcizo eh, este terrorismo emocional acerca de la sí. sexualidad y en general de nuestros cuerpos, eh, exorcizo de la ignorancia que a veces nos hace. Hacer mucha pendejada. Eh, y sí, eso, exorcizo, exorcizo estas prácticas, o sea, este, este educar a través del miedo y de la prohibición que no nos lleva más que a más de lo mismo y a no cuidarnos y a no hacernos cargo y a no poder ejercer nuestra sexualidad libremente. Exacto. ¿Qué aprendes de este episodio
0: de Sexo Locas hoy? Hoy lo que aprendo es cómo a través de brindar información hacemos que la práctica sexual o la manera en que deseamos vivir en nuestra vida, porque no solamente en nuestra vida sexual, es a través de, de fluir, de relajarnos y de hacernos conscientes que aún... Cargando con vergüenzas, con culpas y con miedo, se puede crecer a través de la información y a través de la comunicación. Ay, te perdí. Y el atari ¿Sí? se quedó ¿Me
1: ah, Ya, ya escuchó. Este, y yo me aprendo de este episodio que qué bonito es lo bonito que, <risa> que, que aprender a aceptarnos que buscar información basada en, en información científica y académica que tengo derecho a vivir una sexualidad plena y ejercerla como sea mejor para mí eh, entonces nada, aprendo aprendo que se vale pelear y alzar la voz por las cosas que quiero y son importantes para mí.
0: Así es. Amiga, te quiero, te adoro. ¡Yo Eres también! Y nos vemos aquí. Ya nos vemos
1: prontito. Les mando besos, nos vemos aquí como cada miércoles, una de la tarde hora de la Ciudad de México, eh, todos los miércoles Sexo Locas, nos pueden escuchar también el podcast, nos encuentran en todas las plataformas eh, como Sexo Locas. Eh, también en el Instagram TV de Edelmira están los últimos episodios porque los otros se perdieron cuando se perdió mi cuenta. <risa> este, a Edel le encuentran como sexualmente Edel en Instagram y como
0: Master Sex. ¿Cómo es el de Facebook? Nunca me lo aprendo. Edel. Mastersex y el de Master Sex. Pónganse putos caperuzos, métanse otra vez a la página. Ya tenemos que cerrar porque nos van a cancelar a que la suelto. Sí, sexualidad Beso. Beso.
1: Bye. 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 Sigue a nuestras sexolocas en redes sociales, arroba
0: sexóloga divari y arroba sexualmenteed. No se te olvide suscribirte y compartir este podcast.